0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ativar as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nesta empreitada, eu estou aqui com a Andréia Silvério.
1: Meu nome é Andréia Silvério e hoje nós temos o prazer de receber o Ricardo Monter, que é a espala da Orquestra Sinfônica do Paraná. Tudo bem, Ricardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por você está aqui com a gente hoje.
2: Tudo bem, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Parabéns pelo canal e pela iniciativa de vocês.
1: <risos> obrigada. É, Ricardo, uhum. é, eu estava lendo a sua, a sua biografia ontem, estudando, né? Pra, é antes da, da nossa entrevista, e eu vi que você começou a estudar música muito cedo, né, com, com 11 anos. É, eu queria que você contasse com a gente é, como é que foi o seu primeiro contato com, com a música.
2: Então, foi, foi bem isso. Foi no, é, eu tinha 10, na verdade, né? foi em 2002, e a minha, o meu avô é, era violinista amador só que eu não cheguei a conhecê-lo, ele morreu no, em janeiro do ano que eu nasci, assim em setembro de 91, ele morreu em janeiro daquele ano. E a minha avó, quando eu fiz aí 10 anos, meio que estava já, ela já tinha uns 70 e poucos anos, e sempre quis que um dos filhos, um dos netos seguisse a... a seguisse o caminho da música, que herdasse o violino, os violinos do meu avô e tal, que pudesse ver algum deles tocando e ninguém nunca quis e como eu sou meio, eu sou o penúltimo neto que ela teve, então eu, e era o mais próximo que ela mais é, ligado a ela, então meio que fui a última esperança dela, ela me obrigou a tocar uhum. e, e daí insistiu muito, assim é engraçado, <risos> eu, eu brinco um pouco porque é meio irônico, assim. Ela insistiu tanto, de um jeito até meio irracional, por causa de uma doença, na verdade. É Minha avó, né, nesse, nesse período, que foi aí no comecinho de 2002, ela teve um tumor na cabeça. Uau! É, então, muito louco. E daí, por um tempo, ela começou a esquecer algumas coisas tipo assim de curta essa memória de curta duração e lembrava de coisas muito distantes então ela lembrava da data de aniversário da vizinha dela em 1930 sabe uns negócios assim Sim. mas ela não lembrava então a gente explicava para ela que não dava para matricular no curso de violino porque era janeiro fevereiro e ela esquecia completamente no dia seguinte ela vinha não mas já matricular Ricardo aula de violino mas já ele não tá fazendo aula de violino por quê porque ele está fazendo aula de e ela insistiu tanto que no primeiro momento que abriu a escola de música, minha mãe correu para me matricular. E daí eu fiz as primeiras aulas lá em Chapecó, Santa Catarina, no primeiro mês. Daí logo depois minha família voltou para Toledo, que é onde eu nasci. Uhum. E eu continuei estudando lá, na Casa da Cultura de Toledo. E aí a coisa foi
0: é, Ricardo. Esse
2: foi o primeiro contato.
1: Uhum.
0: É, e depois desse contato com, com o violino tão cedo assim, é, quais os professores que passaram na sua vida até você? Eu sei que você veio para Curitiba, né, para fazer faculdade, fazer universidade. Qual foi a trajetória até o ponto de você terminar a faculdade e começar a trabalhar, né, uma carreira profissional mesmo?
2: Tá. Tem, tem muita gente muito importante nesse caminho porque é como como vocês vocês sabem em cidades pequenas aqui no Brasil no interior é difícil ter acesso a um, a um bom a um bom professor, uma boa escola, bons instrumentos, bom material para estudar, mesmo já nessa década 2000 aí com, com internet e tudo mais. Eu não tinha eu, quando eu comecei obviamente não tinha não tinha internet porque família pobre interior do, do Paraná não tinha não tinha internet mas tá vamos lá na casa cultura de Toledo eu tive aula com um professor que na verdade não era a vontade dele não era ser violinista ele dava aula de violino para conseguir uma grana para pagar os estudos dele fazia aula de matemática hoje em dia ele é professor doutor na UEM da aula de estatística <risos> não toca mais violino mas meu professor de teoria que foi de longe o professor mais importante desse primeiro momento uhum. foi o professor Darciso Frit, que ele, foi, ele tem uma história bem legal também porque ele ele era um professor de estudos sociais que tinha aquela época na geografia e história junto e ele foi professor da minha mãe tipo 30 anos antes de eu, de eu estudar violino e ele tocou com meu avô na bandalira de Toledo então ele conhecia meu avô quando ele chegou eu cheguei para fazer inscrição é, junto com a minha mãe, ele olhou assim viu e reconheceu o sobrenome, né?
1: Uhum. Não
2: conheceu pela cor, porque meu avô era branquinho, né? Alemão. <risos> e, é, meu avô nasceu na Alemanha mesmo, então era bem branco, do olho azul, Coisa bem uhum. é, ariano, né? Uhum. e mas, mas reconheceu meu avô. E essa, e essa estrutura que eu tive teórica lá em Toledo foi uma coisa assim, tipo, muito um privilégio, assim, porque um cara que ele tinha essa coisa de da didática de ter sido professor por muito tempo na sala de aula, então era ensinava muito bem e era muito disciplinado, muito rigoroso. Ele regia o coral da, da catedral, o coral da igreja católica, então ele sabia arranjar, escrevia muito bem para para coral, tocava é, órgão na igreja e, e piano também uhum. e e dava e dava um curso para gente de cinco anos. Eram três anos que ele chamava de estrutura musical, que a gente usava uns livrinhos da Maria Luísa de Matos Prioli, de, de estrutura musical, e depois ele dava mais dois anos que ele chamava de curso de harmonia e solfejo. Ele usava uhum. um livrinho da Cacilda Borges Barbosa e um curso de harmonia que ele tinha feito por vários anos consecutivos com o Oswaldo Colarusso, nos festivais de música de Cascavel que na década de 80 e começo na década de 90 era um festival grande, um festival internacional, né? da Europa, para dar aula lá em Cascavel. Okay. Depois disso, é, eu fiz uns dois anos de aula de violino com o Diogo Rossoni, que eu falei que ele, citei ele, disse que ele é professor de matemática, só não disse o nome dele, né? Diogo Rossoni. E daí eu fui para Cascavel ter aulas com o professor Neuci Rodrigues, e no Festival de Música de Cascavel de 2004, o Paulo Egídio Lickman, que era segundo violino da Sinfônica do Paraná, foi dar aula lá. É, e daí, nesse primeiro contato, o Adriano Vargas, que hoje toca na Orquestra Sinfônica na Filarmônica de Goiás, lá com o Neil Thompson, uhum. que é de Cascavel, é, começou a vir quinzenalmente para Curitiba, para ter aulas com o Paulo Egídio. Uhum. Então, ele, ele tinha uma turma de alunos lá em Cascavel, da qual eu fazia parte, depois de fazer a aula com o Lucio, e juntava o dinheirinho, comprava passagem, vinha para cá fazer aula com o Egídio, e voltava para dar aula para a galera, e ficou assim por um tempo, por uns dois anos, até que ele ofereceu para o Paulo de é, juntar uma classe de alunos em Cascavel interessados em ter aula com o Paulo, a gente fazia uma vaquinha, pagava passagem, a aula e o preço da aula do Paulo, e o Paulo ia até o interior para dar aula para essa turma. Então, ali por 2006, eu tinha aula uma vez por semana com, com o Paulo Egídio. Uma vez por semana não, desculpa, uma vez por mês. Uhum. Uma vez por semana Era, seria um sonho, não teria nem como pagar. Mas eu tinha aula uma vez por mês, cada vez que o Paulo Egídio ia para o interior. Então, às vezes, eu tive aula em Cascavel, em Toledo, em Medianeira, em Dois Vizinhos, onde tinha uma classe maior que a galera se juntava, conseguia pagar a passagem dele, o dinheiro do, da aula, a gente corria para aquela cidade.
1: Uhum.
2: E assim foi até 2008, uhum. quando, quando eu me, ele me preparou para fazer prova para pro, Belas Artes, aqui em Curitiba. Uhum. Porque assim, logo no primeiro ano de violino, eu comecei obrigado, minha avó me forçou a fazer, eu não queria, não tinha nenhum interesse, nem sabia o que era violino, nem música, nem nada disso. Mas logo nos primeiros meses eu já sabia que eu, que eu tava afim de tocar violino e que era aquilo. É engraçado que no primeiro ano, em 2002, eu estava na quinta série e uma professora de português pediu pra gente fazer um, um desenho em quadrinhos,
1: uhum.
2: uma história uhum. em quadrinhos aí você tinha que desenhar lá, fazer os quadradinhos e tal, escrever e escrevendo escrever nos né e eu escrevi a história de um de um menino do interior de uma família simples que ia pra capital estudar música depois virava maestro e depois essa, essa <risos> é uma coisa é. a gente chama ele de Gorge porque o nome dele era Jorge, mas eu escrevi, não sabia escrever, ele tava meio tonto da cabeça aí escrevi Jorge com com um G escrevi em inglês, né? George <risos> é, mas é o Gorge Aqui é o Gorge mesmo. Daí, tá. <risos> em 2008 eu fiz prova para Belas Artes, vim para cá estudar. E foi a primeira vez que eu tive a aula semanal com professor de violino profissional. Foi a partir de 2009. Aí, eu fiz seis anos de Belas Artes, dois cursos, dois anos de curso de preparação. E daí entrei no Bacharelado em 2011. E em 2013 eu já entrei na Camerata Antiga de Curitiba, que é a orquestra de, de cordas aqui da cidade, que tem o coral também,
1: uhum.
2: e depois de dois anos eu virei concertino da orquestra, fiquei lá cinco anos, e daí em novembro de 2017 eu já atravessei a rua aqui, para quem conhece Curitiba, a Capela Santa Maria fica na Mariscu na quadra de cima, na roquinhos de Novembro, ficou o Teatro Guaíra, então atravessei para o outro lado da rua e estou na Orquestra Sinfônica do Paraná desde 2017. Em dezembro foi a prova para a espala, eu e o Ângelo Martins passamos, então desde dezembro de 2017 estou com a espala da Orquesta Sinfônica do Paraná.
1: Ah, que legal, Ricardo. É, você falou é, um pouco dos seus professores, né, do seu professor de, que te dava aula de, de teoria, de harmonia então, é, e tal. Esqueci de
2: alguns, só para citar para ninguém ficar triste no Quando eu vim para Curitiba, eu entrei na classe do professor Marco Dan, da Belas Artes,
1: uhum.
2: é, que também toca na, na Camerata antiga de Curitiba, o um professor aqui há quase 30 anos.
1: Uhum.
2: E logo depois eu comecei a fazer aula com o professor Paulo Boziz, que é professor do Marco, professor do Paulo Eirid, que é um professor famoso, né? É, no Brasil inteiro, que é lá do Rio de Janeiro, formou muita gente.
1: Uhum.
2: Então fiz aula com eles até 2015, e depois eu... Desde 2015, eu comecei um trabalho com o Winston Ramalho, que também foi aluno deles por um período. Depois Sim. foi estudar fora, estudou na Júlia, estudou na, na Áustria com o Tibor Vaga. E agora é a espala da camerata antigo de Curitiba. E com o Winston ainda tem um trabalho, agora não tão regular mais. Mas sempre que eu tenho alguma coisa que eu preciso tocar para alguém, eu corro lá no Winston e toco para. ele.
1: É, e a gente vê, assim, eu pelo menos... Observe e tomo a minha própria experiência, mesmo quando eu era mais chófincinha Que às vezes o um músico não quer estudar outras coisas, né? Que a gente tá tão assim, focado em estudar um instrumento que só quer estudar o um instrumento mesmo Sim é, Na sua opinião, o quão você acha que é importante o músico estudar outras coisas? Estudar harmonia, estudar teoria e, sei eu, lá, talvez é outros assuntos dentro das artes
2: mesmo. Eu acho que é absolutamente fundamental. Assim, no, no caso do do violino, mesmo do Oboé, são instrumentos melódicos, é uhum. muito fácil a gente cair nessa de só estudar o que a gente está fazendo ali, se concentrar nos nossos problemas técnicos e resolver uhum. a nossa nossa vida. E, assim, ainda, o Oboé, o, o ainda mais do que o violino, vai acabar tocando por uma banda ou numa orquestra sinfônica. Uhum, sim. E você não vai tocar numa banda numa orquestra sinfônica sozinho. Por definição, uhum. você vai estar tá tocando com muita gente. E a habilidade de tocar com muita gente vai depender diretamente dos outros conhecimentos que você tem musicais, de toda a sua base teórica, da sua capacidade de percepção, de da sua capacidade de conhecimento harmônico e muito, no meu ponto de vista, sou feijo. Logo no começo do meu curso lá em Toledo, o, o esse meu professor, que era amigo do meu avô, já me convidou para cantar no coral da igreja. Uhum. E, e primeiro fui bem arredido, ah, imagina cantar. No mês em que eu tava lá no coral, era o mais assíduo, tava em todos os ensaios. E para mim foi muito bom por dois motivos principais. Primeiro que me deu fluência em clave de fá, que é uma uhum. coisa que só com violino não teria, não seria obrigado a saber, porque violino só usa clave de sol como, como boé. Mas aí, como eu cantava parte do tenor e ele tinha esse rigor de escrever, bonitinho, os arranjos, então, sobrando e contralto em clave de sol, tenor e uhum. baixo em clave de fá, me deu essa fluência e também a questão do solfejo e da percepção, né? Uhum. De, então, foi um baita de um treino, eu fiquei uns três anos no coral lá da, da Catedral de Toledo e foi muito bom esse treino. E num nível de, de, de exigência, assim, de de dificuldade, até por causa dos arranjos e da frequência, eu tinha ensaio duas vezes por semana, maior do que eu tive no curso de percepção na Belas Artes. Você vê como é curioso, né? Por isso que eu, por isso que eu julgo tão importante a influência do professor Darciso no, no meu desenvolvimento musical, porque tanto a experiência na sala, nos cursos de teoria por cinco anos, quanto a prática no coral, numa idade tão é, tão baixa, né, tão novo, é, foi fundamental para tudo depois. Ainda mais pro o violino, que é um instrumento tão difícil de, de produzir o som, tão difícil de afinar, afinação, uma coisa tão... que a, a gente arranca os cabelos por o resto da vida e nunca consegue tocar afinado. É, <risos> então, a coisa da percepção desenvolvida pelo sofrer foi fundamental. Então, sim, é fundamental. Não só... Não só estudar outros instrumentos e saber como eles funciona, mas, mas estudar muita teoria, muita percepção, muito solfejo É fundamental para quem, quem quer ser músico profissional,
1: uhum,
0: do meu claro. ponto de vista. E, Ricardo, você falou que decidiu logo cedo é, que ia ser um músico profissional, né? Que queria seguir carreira, lógico, depois da, da imposição da sua avó, né? É... Sim. Como que como que foi você entrar numa orquestra profissional, que é o caso da camerata, sendo aluno da universidade ainda? Como qual, qual foi o choque que que aconteceu na sua vida, né? Você entrando numa orquestra profissional, fazendo uma prova tal e depois junto com a universidade, né? Junto com o curso da universidade. É, então
2: foi é, foi muito bom porque assim quando eu vim para cá e, e quando primeiro assim, quando eu decidi ser músico profissional obviamente eu não tinha a menor ideia do que isso significava eu tinha menor nunca tinha visto uma orquestra tocando nunca tinha visto nenhum tipo de grupo musical assim, tocando tinha visto um violino tocando de pé então uhum. é só na aula claro né mas uhum. é eu não tinha a menor ideia do que significava quando eu decidi vir para Curitiba pra estudar, não, quero estudar violino quero ser bacharel, não sei o que, vou para Curitiba tal, aquela coisa, sete anos, né cheio de certezas <risos> logo depois que eu cheguei aqui, eu, eu também descobri que eu não tinha a menor ideia do que significava nem fazer faculdade de música, nem muito menos tocar em orquestra é profissional, uhum. mas quando eu entrei na, na na Camerata, quando eu fiz prova para entrar na Camerata, eu já estava aqui há quatro anos então, já tinha já alguma tinha noção e tal, porque Curitiba, é, apesar de poder ter muito mais orquestras e grupos do que tem, é, tem duas orquestras, uma orquestra sinfônica e tem a Câmara Antíquica e tem a Oficina de Música de Curitiba, que é um festival internacional né, e tudo mais. Então, tem, tem acesso né, a várias... A várias experiências diferentes, né? Tem a Orquestra filarmônica da, da da Federal, Juvenil. Então, para mim, quando eu entrei na Camerata não foi nenhum choque. Na verdade, foi um baita do, de uma alegria e de um alívio, financeiramente, né? Porque era um sufoco danado me manter aqui. Meus pais nunca tiveram condição de, de me ajudar financeiramente, né? Muito, claro que me ajudaram com tudo que puderam, mas assim, é, é... eles ficaram sabendo depois, na verdade, o perrengue que eu passei aqui nos primeiros anos financeiramente, eu nem contava para eles uhum. as pedras de mas, é, mas foi uma baita de uma alegria e uma baita de uma escola, assim, que a Camerata, não sei se, se né, acaba aqui numa orquestra tão conhecida assim no país quanto quanto merecia. um grupo bem antigo, tem 45 anos
1: uhum.
2: e, e é um grupo que é, nasceu principalmente, né, Dessa busca pela Principalmente da Dona Ingrid de Serafim De buscar uma interpretação Historicamente informada né? Então Dona Ingrid é Caravista E a Camerata tem essa, essa Pesquisa né, de tocar com uma Uma interpretação é, De época digo assim, Mas com instrumentos modernos Então tem várias coisas Bem legais aí na, na história da Camerata Mas a Camerata não toca Só a música antiga né? Mas de qualquer forma foi uma grande escola Principalmente nessa em abrir A, a mente assim Para essa quantidade de informação é, Tão grande Que a, essa pesquisa De música antiga Traz para a gente né? uhum.
1: Legal é, Além Da casa Sinfônica do Paraná Que eu imagino que te mantém Bastante ocupado <risos> É, você também dedica, você consegue dedicar algum do seu tempo é, a outras facetas também? É, sei lá, tocar música de câmara, ser professor?
2: Eu já dei eu já dei bastante aula, uhum. mas ultimamente eu, eu tenho separado mais tempo para estudar, justamente uhum. porque, assim, por conta da natureza, do por conta da minha história, tenho muito repertório, porque assim, o repertório do violino é um negócio inalcançável, não tem como dar conta de tudo, então a gente tem que só aceitar que você vai viver uma vida inteira e não vai tocar tudo que tem que tocar. Uhum. Mas tem algumas coisas que meio que 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 meio que o mundo musical, o mundo violinístico, é, meio que padronizaram, assim, que você tem que fazer, né? Com amadurecimento e tal, musical, até para ser líder de uma orquestra simpônica profissional, meio que se exige que você tenha feito certo tipo de repertório, que você tenha tocado certas coisas. né? Então, a minha preocupação, num momento maior, é de dar conta desse desse gap, entendeu? Porque na, uhum. na faculdade foram seis anos de Belas Artes que meio que não teve um tempo para fazer todo o repertório. Então, eu dei uns pulos de repertório assim que não são naturais. Assim, por causa da necessidade do tempo, um pouco por causa da minha... Do, da velocidade do meu desenvolvimento também. Então, assim, a única vez que eu tive... A primeira vez que eu tive aula de violino semanal foi a partir de 2009. Então, eu tive que cobrir. Eu entrei, eu entrei no curso com minha maior de bar Aí, já pulei para o Heidens. Aí, de repente, eu já estava tocando Mozart. Aí, no primeiro ano da faculdade, já era concerto de Tchaikovsky. E daí foi uma coisa de... Foi muito frenético, então agora eu estou tendo tempo de estar tipo, voltar para essas peças grandes e uhum. também cobrir muito mais é, repertório, né? Mas sobre a música de câmara, as primeiras experiências assim, em alto nível foram na Camerata, que lá tem uma série de música de câmara também, então tem o, o grupo já é pequeno, mas tem uma série de música de câmara também. Então eu toquei lá quarteto de Brahms, quinteto de Vosja, teve, teve a experiência lá. Uhum. É, e na, na sinfônica agora também a gente tem uma série de música de câmara, então, inclusive, vou tocar com o Marcos e esse ano lá, vamos tocar um quarteto com o Boé. É, a gente
0: é. vai tocar o quarteto do Malcolm Arnold para o Boy e de Cordas, né?
2: Não, mas é, então, eu tenho dedicado o um, um, meu tempo mais agora a, a, a pesquisar, a, a, a estudar, estudar muito, principalmente o repertório que eu, que é meio que obrigatório e eu ainda não fiz, e pesquisar uhum. muito repertório sinfônico também porque lá na sinfônica uma, uma das minhas principais responsabilidades é marcar as arcadas para os primeiros, para os segundos e para as violas uhum. então não tem como você marcar cada arcada em alto nível ainda para três naipes se você não estudar grade se você não tiver muita referência daquela obra então uhum. É um trabalho de pesquisa que, que demanda bastante tempo. É claro que agora está tudo parado, né? Uhum. Porque quando a quarentena está tudo cancelado. Mas daí agora eu estou aproveitando para estudar durante a quarentena coisas de, sobre, sobre técnica de violino. Então eu tô estou lendo um livro que é da década de 60, e Ivan Galame, que é um grande pedagogo do violino, e do Leopold Auer, que foi professor do Yasha ra e uhum. de uma player de violinista Professor húngaro, Também um dos, dos marcos assim. E estudando Paganino, que é difícil pra caramba Nunca dá tempo de estudar só, só durante a quarentena
1: <risos> é, Legal Você falou uma coisa é, Sobre estudar com a, com a grade é, E... Sei lá, talvez essa entrevista aqui vai ficar meio nerd, assim, mas não sei, eu acho importante é, falar sobre isso. É que eu sou muito é. nerd,
2: eu não consigo fugir disso, desculpa, aqui, ó. A caneca.
1: A gente também tá é fosse um pouquinho nerd, a gente não seria oboísta, Então, pelo menos um pouquinho né? nerd a gente
2: é. É. Mas, ninguém vai querer assistir.
1: <risos> é, então, mas eu sei que tem professor. É, que incentiva o aluno a estudar com a grade, então, é, principalmente quando toca, quando toca música de câmara ou até quando toca música, sei lá, uma peça para violino e piano, por exemplo, é bom conhecer a grade. Mas eu sinto que ainda não é um hábito que foi muito bem adotado pela maioria das pessoas. Você poderia falar um, um pouco sobre isso também?
2: Pois, eu acho que é, eu acho que tem du duas razões. Uma é que dá mais trabalho mesmo. Uhum. Então, então é chato, porque você não está uhum. tocando, né? Necessariamente você não está, quer dizer, não se necessariamente, mas se você está prestando muita atenção na grade, está analisando, ao momento você não está tocando. Então, principalmente quando é no começo, é, ou a pessoa não tem tanta experiência assim ainda. É chato, dá um trabalho. Você tá se esforçando para fazer um negócio que não é tão confortável. Você queria tá tocando, mas tá ali olhando aqueles pauzinhos. Então, é dá um trabalho, até porque é um, é uma, é um trabalho intelectual e grande também. Então, você tem que se obrigar a pensar, repetir, fazer as contas ali. Se a trompa tá em Mi, você tá em Fá maior, tem que transpor para não sei quando, não sei o que. Tem, tem essa essa parte mais difícil mas também eu acho que é um pouco culpa do nosso sistema é, principalmente acadêmico de como a gente ensina e ensina então ali na belas artes por exemplo está mudando agora mas quando eu não quando eu fiz o curso eu nunca tive é, aulas de, de repertório orquestral e, 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 e isso é uma falha gravíssima ainda mais para um ainda mais para um estudante de violino porque você vai você, você entrou na faculdade ou você quer dar aula, ou você quer tocar na orquestra. Uhum. Tipo assim, as exceções a isso são uma porcentagem mínima né, da uhum. galera que busca o curso superior com outras é, intenções. Uhum. E eu tinha consciência de que eu queria tocar em orquestra. então e, e, é, Essas aulas específicas, por exemplo, para as provas, porque prova de orquestra é um negócio muito específico né e muito cruel. Uhum. então E pouco tem a ver com tocar na orquestra é, com atividade ela mesma, né? É uma coisa muito específica, é um tipo de nervosismo muito específico, uma habilidade muito específica que você tem que treinar muito antes de fazer. Não dá para sair da faculdade se jogar, e achando que vai passar na primeira prova. Então, eu acho que é um pouco falha da nossa, das nossas grades aqui no Brasil. Tá mudando. Eu sei que em São Paulo já tem alguns cursos que têm esse foco assim em, em, em prova de orquestra, em administração de carreira em trechos orquestrais. É porque você precisa desenvolver isso para ter alguma chance depois, né, de, de ter um, de conseguir passar numa prova, de ter um bom emprego e tudo mais. Então eu acho que e, e estudar com a grade é uma necessidade nesse sentido. Se você vai fazer, por exemplo, o Don Juan, que é um trecho muito pedido em tudo que é prova para violino por aí fora, você tem que tocar aqui a última, a primeira página, do poema sinfônico do do Richard Strauss uhum. e são 30 segundos de música que, que na, na sua cabeça parece que dura uma semana para passar enquanto <risos> você tá tocando porque é uma loucura
1: sofrimento
2: muito sofrimento a tortura <risos> e não tem como você é, tocar aquilo bem com, com todas as informações que está lá se você não tiver noção de tudo o que está acontecendo no orquestra e não basta só ouvir a gravação você precisa olhar para a arquitetura, estudar e ter consciência do que está acontecendo, né? Porque, porque senão não faz sentido nenhum.
1: Uhum. Além então, de ser 30 que... segundos
2: de, de sofrimento, viram 30 segundos de desastre.
0: <risos> <risos> então, já que a gente está nesse, nesse assunto, é, qual conselho você daria para os estudantes que estão querendo seguir carreira profissional mesmo. E... O, o que eu fi, o, eu, uma outra sorte que eu tive no começo foi que, assim, quando
2: eu vim para Curitiba, eu dividi o apartamento com duas cantoras, amigas minhas. Uma agora tá fazendo estrada na Itália, a outra é canta, é, canta na, na Camerata já há bastante tempo. Então, é, eu adquiri o hábito de ouvir muito canto. Uhum. E essa é uma grande, uma grande escola, eu acho que é a maior escola que pode ter. Então, assim, a primeira coisa, não ouvir o bué, não ouvir só violino, ouvir só o instrumento que você está estudando. Ouça muito outros instrumentos, aprenda quem são as referências, grandes nomes, aprenda os diferentes estilos e técnicas de tocar cada tipo de instrumento, como esse instrumento, a história de cada instrumento, principalmente se a sua vontade for de tocar em orquestra mas ouça muito canto, ouça muita ópera, muito muita música antiga. É o, o mais variado possível, porque a gente a gente acaba percebendo bem rápido quem são aqueles músicos que que têm poucas referências e quais são os músicos que têm muita referência né isso influencia diretamente no desenvolvimento da sua musicalidade, da sua forma de se expressar, de interagir e de, e de tocar em grupo. Né? Então, eu acho que, assim além de, de tocar os seus instrumentos, de fazer muita nota longa, de tocar com o metrônomo, <risos> é, estudar te, estudar teoria e ouvir outros instrumentos, muito assim e tentar Bom. imitar cantores os cantores
1: bem fácil é. <risos> Ricardo, o papo tá super legal continuaria aqui, sei lá mais quanto tempo falando, que tá realmente muito bacana, mas a gente uhum. precisa ir caminhando pro final da nossa entrevista claro, claro. <risos> é, Para encerrar a gente faz um bate-bola aqui no, no nosso canal. A gente faz uma pergunta e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá? Ai, Fica tranquilo que é mais fácil que análise querer <risos> <risos> Então eu faço uma pergunta e o Marcos faz outra. É, um esporte ou um hobby?
0: Corrida. <risos> um lugar preferido.
2: O lugar preferido? Uhum. É a cadeira de espalas da Orquestra assim do Paraná. <risos> boa! <Legal>. Muito boa!
1: <risos> é, se você não fosse músico, o que você seria? O que você gostaria de ser?
2: Hum, provavelmente eu estaria na área da pesquisa. Pesquisa acadêmica. Tem talvez pro... física, talvez química.
0: Outro nerd.
2: Outro nerd. <risos> talvez, e tal, outra, não, não, é, talvez filosofia. Filosofia ou sociologia, que inclusive eu ainda vou estudar.
0: Uhum. <risos> e o que toca na sua playlist? O, o que eu estiver estudando. Ou o que eu
2: tiver que tocar... É... Mais perto. Uhum.
1: É, essa aqui é difícil, principalmente para quem é músico. Mas a gente vai pedir para você falar uma música, só uma música. Sua música preferida da vida, não sei, a música do momento, mas uma só.
2: Chacon de Bar. Não é tão difícil. <risos> é difícil, mas não tanto. É, é, é uma música que, que transforma a vida de qualquer um.
0: Muito obrigado, Ricardo, por ter participado com a gente.
2: E eu que agradeço. É,
0: você quer deixar, não sei, suas mídias sociais? Como é que o pessoal pode te encontrar? É,
2: eu não, eu acabo que não, não divulgo tanto assim, mas tá lá, Ricardo Motter, no Instagram, tem o meu, meu Face também. Às vezes aparece lá um videozinho da orquestra tocando, uhum. ou eu posto alguma coisinha também. Podem ou nos
0: concertos da Sinfônica, né?
2: É, quando, quando isso tudo passar, esse pesadelo aí, a gente puder voltar para o palco para fazer a nossa música, estejam lá conosco.
1: Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, é, não esquece de dar um joinha aqui para gente, que é muito importante, não se esquece também de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!